0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, je suis doublement ravie. Ravie car c'est ma première interview post-confinement. Et ravie car je suis face à Marion Gros, dont j'aime beaucoup le travail. Dans son atelier, Marion fabrique des assiettes en céramique, pièces uniques à la beauté brute et pure, souvent habillée de couleurs douces et féminines, que l'on retrouve sur les tables des restaurants des grands chefs, comme Hélène Darose, Guy Martin ou Cyril Lignac. Un succès et un public en pamoison devant ses créations que j'ai la chance de pouvoir observer d'où je suis assise, dans son atelier parisien, entre des bols tout juste terminés, des assiettes qui vont bientôt être livrées, et des bouquets de fleurs séchées qu'elle vend également, clin d'œil à l'ancien fleuriste qui occupait les lieux ici. Bonjour Marion Bonjour Hortense. Alors comment je te présente Céramiste ou potière C'est la même chose Quelle est la différence Alors pour moi c'est la même
1: chose. Euh, j'en joue un peu si je suis dans des endroits où je sens qu'il faut être un peu chic, je vais dire céramiste. Ou à l'inverse si j'ai envie justement de ramener un peu à la terre. Je crois que je suis assez attachée au, au mode potière. A quelque chose de plus, euh, bah, de plus rural et surtout de, de, de fabricant de pots et de vaisselle qui je crois me correspond bien. Céramiste voudrait dire qu'on maîtrise toutes les, euh, toutes les terres et toutes les méthodes de la céramique. C'est, c'est assez ambitieux quand même, hein, comme terme. Euh, et je, Moi, dans mon ressenti, je dirais qu'il s'adapte plus à quelqu'un qui pourrait partir dans l'abstrait. Moi, en tant que fabricante de vaisselle, je pense que potière peut me suffire, même si pis, voilà, c'est un vrai artisanat de poterie.
0: Alors, euh, d'où te vient cet attrait justement pour la, la, la céramique, la poterie et particulièrement pour la vaisselle en céramique Oui, c'est, c'est bien dans cet ordre-là, c'est-à-dire que je, je, je
1: crois que je, suis, je fais plutôt partie de la cuisine et de la table que de la céramique. Mon attirance, elle est, euh, elle est de construire des tables, comme des tableaux, comme d'avoir, d'être dans cette euh, vraiment joie de, de, de la réunion à table, et, euh, et bien sûr, de la cuisine. La terre, c'est mon moyen. Et puis, euh, j'ai, j'ai un rapport très direct et très. Euh, J'allais dire facile, ce serait euh, un peu. Euh, voilà, c'est pas. Je, je, mais si, je, je dis, je, je, j'ai envie de dire facile parce que, ayant fait des études artistiques, ayant eu euh, très jeune envie d'aller vers des métiers d'expression, mon parcours euh, étudiant, à chaque fois, par le dessin, me, me repoussait un peu sur le bas-côté. C'est-à-dire que je suis pas bonne en dessin. En tout cas, je suis pas très bonne. Et euh, d'abord, ça faisait pas de moi une très bonne élève, parce que tous les parcours euh, artistiques passent ici par la première étape du dessin. Et puis, en plus... Euh, J'arrivais pas à raconter ce que je voulais. Quoi. Je... Aujourd'hui, mon dessin arrive à raconter parce que je dessine un peu comme, <rire> comme je fais de la poterie, vous voyez, du coup. Euh, donc avec beaucoup de spontanéité et sans... en étant plus attachée au geste qu'à la perfection. Et en fait, quand j'ai rencontré la Terre, on va dire, ça m'a
0: libéré de ce complexe-là. En fait, tu fais ça depuis une dizaine d'années, ça seulement. va faire dix
1: ans. Ouais. Avant ça, j'étais euh, styliste photo dans la déco et j'étais amenée à travailler avec... Euh, euh... Alors à l'époque, y avait pas, on ne morcelait pas autant styliste culinaire et styliste déco. Donc on pouvait tout à fait faire du stylisme d'assiette en étant dans la déco. Et euh, donc j'ai rencontré des céramistes et j'ai trouvé que c'était, ah, ça me faisait rêver. Et c'était ce n'était pas dans la liste des métiers qu'on nous propose... Euh moi, de mon époque, quand j'avais, quand j'avais 20 ans. Euh, cela dit, je suis assez familière quand même. Je, 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 je vais depuis toujours en vacances dans un endroit de, de poterie, dans la Drôme. Euh, ça fait quand même... Euh, la vaisselle, peut-être plus que la céramique, fait vraiment partie de mon
0: héritage familial et de nos, et de nos traditions, on va dire. C'est important chez nous. Mais comment on passe de, de cet univers quand même un peu de, de la presse à devenir céramiste Quel a été le, le déclic C'est pas un déclic. Euh, c'est,
1: euh, euh, on entend beaucoup parler de reconversion en ce moment et on me consulte beaucoup à ce sujet. C'est un mot que je n'utilise pas pour moi. Parce que euh, moi, je crois en la vie, qui se, qui voilà, qu'il y a des virages, qu'il y a des, des routes. Et puis, euh, j'étais styliste photo euh, je, dans la presse. Je n'étais pas très épanouie. J'aimais bien ce que je faisais, mais j'étais pas à l'aise. Ça, ça demandait euh, des choses, des qualités que j'avais pas. Et euh, donc, j'ai continué ma route. Et puis, petit à petit, on se précise en fait. Pour moi, c'est voilà, je me suis précisée. Et je me rendais compte qu'exercer ce métier de photo ne remplissait pas mes intentions euh, créatives. Donc euh, voilà, petit à petit, on grandit, puis on arrive à se... À euh, à, à encore creuser un petit peu plus pour se rapprocher de soi-même.
0: Et qu'est-ce que tu venais chercher dans un travail manuel Parce que c'est quand même très différent de ce que tu faisais avant. Même si tu ne veux pas parler de reconversion, c'est quand même pas exactement la même chose.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais le manuel, il est, il est, il est au départ, hein, de, depuis, depuis euh, enfant, je veux dire, euh, à cinq ans, je tricotais. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement naturel et... Euh fait partie. Vraiment, euh, du plus loin que je m'en souvienne, je, je, j'ai toujours ou bricolé ou eu une petite mallette avec mille trucs à, à coller, à piécer, tricoter, coudre. Ça, c'est mon, ça, c'est mon naturel.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte
1: C'est indispensable. Je, en vacances, en, je ne sais pas faire autrement que, que de bricoler, que de fabriquer des choses. Ça, c'est, 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 c'est le spontané. Après... Euh, Décider comment euh, quel résultat je veux. D'ailleurs, je, choisis, je je le décide pas en amont. Je sais, là, c'est vraiment, ça touche chez moi quelque chose de vraiment
0: euh, instinctif et, et spontané. Il a fallu l'apprendre quand même, ce métier. Oui. Comment ça a démarré oui, oui, il faut l'apprendre. Et puis, c'est vraiment,
1: euh, c'est vraiment ça, ça prend. Le t- mon attirance, ça a été le tour. Une envie, vraiment un désir de, de savoir tourner. Je trouve ça... F- ça m'a, ça m'a toujours fasciné. Il, il y a quelque chose dans la matière et, et, et euh, c'est virtuose quoi pour moi, c'était, c'était vraiment une attirance. Donc j'ai décidé de me former autour, euh, de passer un CAP de tourneur. Donc euh, à l'époque, c'est pas il y a mille ans non plus, mais il y a dix ans, il n'y avait pas de centre d'examen à Paris. Donc j'ai appris avec un monsieur incroyable et formidable. Et il y a dix ans, il avait 84 ans et je crois qu'il donne encore des cours aujourd'hui. Je lui dois beaucoup, il s'appelle Augusto Totsola. Et j'ai tourné 7 heures par jour pendant une année scolaire. Euh, euh, C'était vraiment intensif euh, et et un peu obsessionnel. C'est-à-dire qu'on ne faisait que ça. On ne cuisait pas. Je n'ai pas cuit une pièce pendant un an. C'est vraiment une humilité intéressante. J'ai été forcée, j'aurais aimé. hein, Et donc, ça, j'ai passé le CAP. Et ensuite, j'ai nourri mon apprentissage en partant en Bourgogne, chez une céramiste euh, qui est euh, quasiment un maître pour moi, qui s'appelle Dauphine Scalbert, et euh, chez qui je suis restée plusieurs mois, vraiment en immersion. Dans tout, donc c'est en Bourgogne, en Puisé, qui, qui, qui est vraiment un pays de, 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 de terre et de potier, où au-delà de ce qu'on apprend en céramique, il y a, y a une, un esprit de vie qui me sert tous les jours, de, d'atelier, de quelque chose de la vraiment de, de un apprentissage paysan de, de la vaisselle quelque chose de, de nécessaire d'utile l'objet sa, sa qualité et de son usage c'est pas du chichi c'est pas pour être beau c'est il, il est par son essentialité et, et c'est dans cette ruralité qu'on l'apprend c'est pas dans des écoles de design et, et ça pour moi c'était Formidable d'avoir cette route-là, de passer par euh, une espèce de, de, d'authenticité de vie. Ce n'était pas, euh, euh, pas des expériences. Quoi. C'est-à-dire que je suis arrivée dans un endroit où on se chauffe au bois il y a, et ça n'a jamais été autrement. On coupe son bois parce que sinon, euh, c'est... Voilà, on n'arrive pas avec des bûchettes. Alors, mon père m'avait envoyé quand même dans, un, dans une enveloppe cachée des zips pour pouvoir allumer le feu plus facilement. Mmh. J'avoue que je l'ai planqué, mais que j'étais bien contente mmh. d'avoir un peu des antisèches. De, de, voilà. Et ça paraît un peu le, le koh de la poterie, mais c'était, c'était génial. Et moi, ça venait un peu rompre mais euh, euh, je, j'aime la légèreté mais j'ai, j'ai arrivé là un peu en parisienne et euh, c'était bien aussi de me, de me, de me resserrer dans cette euh, austérité quand même hein. je, moi au début je suis arrivée en pour moi la alors le week-end comment ça se passe pour rentrer on m'a regardé oh, mais qu'est-ce que pour rentrer pourquoi euh, bah, je sais pas les copains <rire> bon, et non il n'y a pas c'est, 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 vite on comprend qu'il y a une immersion et puis, et puis sur un rapport à la nature c'est un tout et c'est en ça que c'est une vie de potier et pas de céramiste, c'est, un, c'est une vraie nature. Et même si je, je l'exerce à Paris, euh, je, je pense la mettre en pratique quand
0: même dans la, l'organisation de l'atelier, dans un, c'est un tout. On sent une certaine poésie, une délicatesse, une émotion même presque dans ton, dans ton travail, c'est ça que tu as envie de, de transmettre, c'est voulu Alors l'émotion, oui, c'est ce que je cherche. C'est mon émotion que j'essaie de
1: de trouver. Et c'est quand il y a cette émotion que je crois que c'est juste. Euh, Je vise ça. Je ne sais pas bien comment l'expliquer, mais c'est ma petite équation permanente. Est-ce que là, il y a quelque chose et elle est intéressante, cette, euh, ce, ce, ce défi, parce qu'en fait, euh, bon, je, je suis comme des assiettes à longueur de journée, d'année, et, demi, et je ne m'en lasse pas. Et pour ceux qui font du yoga, ça, ça, ça peut avoir avec euh, une posture qu'on, qu'on refait, qu'on, qu'on fait pour les premiers cours, et puis on se dit oh, « oui, bah, ça va, je, c'est bon, facile, quoi, je, je tiens tête en bas, bon ». Et puis, au fil du temps... On, on comprend des choses, on sent des choses dans son corps, dans ses hanches. Dans ce... Voilà. Et en fait, c'est, c'est, ça, ça n'arrête jamais de découvrir ce que c'est, comment on aligne son corps, comment on le. Voilà, c'est fluctuant aussi en fonction de ses, ses états d'âme ou ses états de physique. Et, euh, et c'est très riche. Euh, et c'est ça, c'est ça que je cherche tout le temps c'est d'être dans mon alignement. C'est très personnel. Après, je ne demande pas à ce que les gens le comprennent. Ce n'est pas, c'est pas explicatif. Mais moi, je le fais comme ça. Et je pense que quand même, euh, si cette honnêteté est juste, alors dans la pièce, il y a une résonance. Même si elle n'est pas euh, euh, explicite, elle va euh, créer une émotion chez l'autre. En tout cas, moi, j'ai des émotions en regardant des pièces de poterie, sur une brocante, même des pièces très modestes. Je peux vraiment avoir des émotions très fortes. C'est des pièces de maison, hein. c'est vraiment la vaisselle, c'est quelque chose de très, très euh, émotif dans, dans son... Voilà, de, 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 depuis qu'on est, c'est les repas, c'est, c'est, c'est se nourrir, euh, voilà. Hein, tu te
0: retrouves là-dessus avec les, les grands chefs justement avec lesquels tu, tu travailles Et Je ne sais pas comment eux cheminent leur, euh, le, le,
1: le, leur réflexion de travail, mais si on vient me chercher, c'est qu'on on a ça en commun sûrement de l'enfance, du souvenir, de la...
0: l'envie d'être dans le sensoriel. Et de travailler peut-être d'artisan à artisan, entre guillemets Oui, ça c'est
1: sûr. Ça, c'est sûr que j'ai... Et c'est, c'est, c'est... J'essaie de comprendre pourquoi c'est aussi agréable de travailler avec les chefs, c'est qu'il y a, je trouve, une égalité de, de travail. Euh... C'est quand même beaucoup d'heures. Hein. Et... Et eux, ils ont sont en commun. C'est quelque chose de... du, du, du... du métier à tisser, quoi. Hein. Euh... Laborieux, j'aime pas, mais, mais c'est beaucoup de temps,
0: et euh, on, on connaît la valeur de ce travail. Donc, si on explique bien ce que tu fais, tu travailles beaucoup donc avec les chefs, les, les restaurants, tu leur proposes en fait leur vaisselle. Je préfère qu'on vienne me voir. En général, on vient d'abord. Me... J'aime bien qu'on ait envie
1: d'abord, parce que j'ai quand même une écriture de vaisselle. Si elle n'est pas particulière, elle est en tout cas assez personnelle. En tout cas, c'est mon objectif. Donc, il faut qu'on ait envie de comprendre ça. Enfin, qu'on y adhère à ce j'aime pas non plus le mot d'imperfection mais une écriture comme une graphologie donc on vient me voir on fait un rendez-vous euh, je me moi j'ai, j'essaie de voir aussi euh, ce chef là dans quel euh, à quoi ressemble le restaurant comment dans quel univers on baigne et puis euh, la conversation va avoir autant d'importance que les pièces que je vais leur montrer mais j'ai bien sûr un répertoire de formes et puis j'ai des j'ai des, émos, des matières des couleurs euh, qui me sont assez propres aussi, je crois. Même J'adore qu'on m'emmène dans des choses qui ne me viennent pas toutes seules Et puis, ça, ça crée des, des, des mélanges vachement intéressants. C'est des pistes. J'adore travailler à la commande. Ça, m, ça me projette. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est une petite contrainte qui crée beaucoup de créativité. Euh, mais je, je, j'explique aussi lors de ce premier rendez-vous que quoi qu'on me demande... Et si je l'accepte, évidemment, le résultat, il sera traversé par mon écriture. Il faut vraiment l'entendre comme une façon de, de, d'écrire. Et euh, voilà, il est arrivé euh, parfois des rendez-vous de clients où j'ai senti que là, on n'allait pas se comprendre. Si on me demande des choses trop délicates ou avec du décor, ou euh, si on me demande du décor, moi, je vais répondre en termes de tâches. Et puis surtout, je vais dire que ça se travaille. On ne met pas une tâche gratuitement sur un, une assiette. Moi, il faut que je l'ai travaillé longtemps pour... Voir comment je, je trouve qu'elle a lieu d'être. Mais voilà. ils veulent des services entiers Tu leur fais combien de, de pièces bah, C'est variable. Il y en a qui aiment bien s'en acheter comme ça, un petit peu de temps en temps, et qui vont servir euh, un peu selon le client une assiette différente. Euh, d'autres, après, on travaille beaucoup sur des ouvertures de restaurants. Donc là, c'est des. C'est des... Ils ne vont jamais prendre tout. Euh, ils commencent par des séries d'assiettes, fois 40, fois... Ça peut être le double, voire beaucoup plus. Mais, euh, et puis, petit à petit, ils augmentent et puis ils se font plaisir. On, on dirait un peu un, un rapport aux vêtements. <rire> de, de, on a envie, ils, ils m'appellent parce qu'ils ont envie d'un, d'un, de, de, de nouvelles assiettes, quoi. C'est un support, c'est, un, c'est, Pour c'est eux, l'encadrement. Pour le est en... aussi
0: important que... Euh, Je ne sais pas s'il le l'est aussi, mais
1: il est... Euh, non, peut-être pas autant, mais... Non, pas pas autant, mais il en fait partie. hein, euh, Et ça, euh, nous, on peut tout à fait s'approprier ce ce, ce rapport-là à la maison sans avoir une cuisine de chef, euh, de de choisir son assiette en fonction de ce qu'on prépare à manger ou de ce qu'on a de bon, euh, c'est prendre soin de, 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 de sa table et ce choix-là, il peut se faire avec vraiment comme une humeur, comment on, oui, comme on s'habille et puis aussi comment on associe une assiette et puis selon les saisons euh, et les légumes.
0: C'est un acte conscient. Est-ce que tu as déjà été impressionnée Parce que parfois, on entend que les chefs peuvent avoir de la personnalité. <rire> <rire> non, mais moi, j'adore,
1: ça me, ça me, ça me stimule. J'a, j'a, j'adore, on, on, c'est sûr que... Tous sont des tempéraments très forts et que je n'ai pas un exemple de, de, de personne qui ne m'a pas... Euh, ou bien sûr que je suis impressionnée, mais j'aime bien, moi, être impressionnée. Ça, 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 ça m'attire vers le haut et puis je, voilà, je, c'est un honneur, en fait, hein, vraiment.
0: Donc, ce sont des pièces uniques que tu réalises dans unique, ton atelier mais en série. Alors, a, est-ce a... que tu peux nous expliquer? Est-ce qu'on va dire que les, si l'auditeur ne connaît pas forcément cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer? Euh, oui. Quand, terme, quand, je, quand
1: je d'ailleurs, par exemple, le diplôme de tourneur, c'est tourneur en série, c'est-à-dire qu'on va réaliser. Euh, un, et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas à la maison des artistes, euh, puisque euh, au-delà de cette pièce, une série de plus de cette pièce n'est plus de l'art. Ça devient de l'artisanat. Et des assiettes, elles ont besoin d'être empilées. Elles ont besoin d'être quand même. Euh, il y a des, 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 des cotes, des mesures auxquelles on se tient, et puis une régularité. Euh, on peut avoir envie que tout soit disparate, mais, mais quand même, euh, moi en plus, j'ai, j'ai déjà un travail euh, qu'on peut qualifier d'irrégulier, mais c'est une irrégularité qui n'est pas provoquée. C'est-à-dire que moi, je, il y a tellement d'étapes euh, de contraintes de fabrication dans la poterie que... Euh, mon, mon, mon élan, mon désir, c'est de laisser parfois des petites fenêtres d'ouverture à l'irrégularité. Mais je, jamais, je la crée. Je ne veux pas euh, bousculer euh, une assiette pour qu'elle ait euh, un, un côté relevé. Ça, ça me paraîtrait vraiment gratuit et, et, et sans, sans sens. En revanche, un atelier où il y a un courant d'air, où aujourd'hui il a fait euh, particulièrement sec, va créer des séchages irréguliers. Et alors, parfois, ça va être vraiment trop. Et on, bon, on enlève, on, on filtre quand même. Mais justement, moi, je laisse que ces, ces petites respirations qui font que les pièces ont une âme, à mon sens. Mais donc ce sont des séries d'assiettes qui ont des côtes. Je les mesure. Elles sont calibrées selon mon cahier de modèle Et pourtant, le résultat fait qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Comme des enfants, ils ont tous des, des expressions différentes.
0: Comme on est une pièce en céramique Donc, on part de l'argile
1: il euh, y, y, y a trois catégories d'argile qui sont la faïence, le grès et la porcelaine. Moi, je travaille euh, essentiellement le grès, en tout cas de la haute température, de cette pâte d'argile qui est euh, obtenue à partir des, euh, de la sédimentation euh, des roches. Hein. C'est vraiment une matière qui vient des montagnes, du vent, de l'eau. C'est magnifique de se dire que notre assiette, elle est euh, euh, finalement... Euh, euh, issus de ces roches de nos montagnes, moi, je, ça, peut, ça peut me faire pleurer. Je, je trouve ça formidable. Et ça, ça, comme ça, sédimenté pendant des années, des années. Les rivières les ont fait bouger. Et puis, on, on, on attrape voilà, dans ces veines, dans ces carrières d'argile. Évidemment, ce n'est pas aussi poétique. Ça part maintenant chez des fournisseurs et des, de, de pâtes de céramique. C'est travaillé. Enfin, ça reste quand même quelque chose vraiment de la géologie. Euh, bon. Euh, donc de ces pâtes d'argile, on va euh, les travailler euh, à cru, les façonner. Moi, à l'atelier à une consistance plastique. Je vais faire un premier façonnage qui, le lendemain, voire le surlendemain, selon la météo, va être encore travaillé, puisqu'à ce moment-là, on va pouvoir la manipuler sans la déformer, tout en revenant inciser. On appelle ça l'étape du tournassage. Euh, on va pouvoir faire le dessous on ne pourrait pas faire d'une pièce complètement euh, souple et imbibée d'eau à la première étape. Donc là, on tournasse. Ensuite, on va la laisser sécher entièrement pour qu'il n'y ait plus aucune molécule d'eau qui, sinon, risquerait d'éclater dans le four. Et elle va faire une première cuisson à, à peu près 1000 degrés. Donc là, elle va être, euh, la cuisson dure 12 heures, mais elle va rester euh, 24, voire 48 heures dans le four parce qu'on ne va pas ouvrir un four euh, complètement euh, brûlant on ressort ces pièces, qu'on appelle un biscuit, et ces pièces-là vont être trempées ou on va verser dessus un bain d'émail. L'émail, c'est un mélange de, de minéraux, essentiellement composé de silice et d'alumine, auxquels on ajoute des oxydes, des colorants, des matières, pour euh, choisir une couleur, une brillance, une matité, une texture, une matière. Et là, on va remettre dans le four pour encore deux jours, pour pouvoir sortir une, une pièce finie. Donc il faut combien de temps en tout Au minimum, si, on fait, si vraiment on veut être complètement compressé, ce qui n'est pas l'idée d'une vie de potier, <rire> on va dire une huitaine de jours. Mais bon, on ne fait pas une assiette, on, on lance. Hein, et puis on en a qui en sont à cette étape-là, on travaille en série. C'est, un, c'est très proche du boulanger. C'est-à-dire Ce sont des fournées. Il ne fait pas un croissant à la fois, et puis quand il a fini son croissant, il fait un deuxième. Je sais, on, va, on va travailler 50 gobelets en, en façonnage, et puis après, on passe à, le lendemain, on en avait fait d'autres, on va les tourner assez. Et puis, il y a comme ça un, un rythme, une cadence à l'atelier qui fait d'ailleurs que la vie est tenue par ces cadences-là. Et que quand, comme moi, on a la chance d'avoir son atelier à sa maison, il n'y a pas beaucoup de ruptures je peux me relever la nuit pour, euh, pour lancer un four ou voir que tout va bien. Ou, ou le soir, on est évidemment tenté de, 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 d'agrandir un peu la journée euh, après le repas. Et, euh, mais j'adore ça.
0: Je, je le fais vraiment parce que, parce que c'est agréable. Quoi. Alors, tu parlais de la couleur. Euh, c'est un vrai sujet. Et en plus, chez toi, c'est une, une vraie signature. Tu as des couleurs qui peuvent être unies, mais tu parlais de tâches tout à l'heure. Je ne sais pas mmh. si c'est un mot que tu utilises. Comment tu trouves euh, la bonne couleur Comment tu travailles tout ça je travaille, alors on va parler de,
1: d'émail, au pluriel les émaux euh, en, en céramique. Hein. Donc c'est, c'est un travail euh, qui est délicat parce que, euh, on le travaille, en fait les poudres qu'on va peser, mesurer, les recettes qu'on va mettre au point ne sont pas visibles à cru. Il faut qu'elles passent à une cuisson de 1280 degrés pour donner un résultat. Donc quand on fait de la recherche d'émail, euh, on tente des recettes, mais on ne pourra les, les voir euh, qu'une fois euh, passée au four. Hein. Donc, ce n'est pas visuel, comme peut être la recherche d'une peinture euh, sur une palette. C'est plus proche de la cuisine, hein, ça. Hein. Bien, oui, alors, d'une cuisine qu'il faudrait cuire. Plus on en fait et plus on a des repères de mémoire pour savoir ça. Moi, euh, oui, je suis attachée à la couleur, mais en fait, c'est des couleurs qui sont des matières. Et euh, c'est des teintes, c'est des... Il c'est des... faut que ça vibre. Euh, je travaille beaucoup le rose, je travaille beaucoup le blanc, le gris, en fait des teintes minérales. Euh, et puis parfois pas du tout. Bon, c'est, on s'amuse, mais l'exercice, je pense que la rigueur, elle est justement de résister à toutes. J'ai envie de toutes les couleurs. Je voudrais les travailler. Euh, et j'essaye d'aller au bout de une quoi, avant d'en attaquer une autre, d'être vraiment de, 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 d'aboutir ma recherche. Et aussi, j'ai, j'ai un travail de matière première, je, je le laisse possible pour que d'un, d'un bain d'émail à l'autre, il y ait des variations. Il y a beaucoup de, de, d'obligations académiques dont je me suis affranchie dans, dans, voilà, dans, dans, dans la façon de faire de l'atelier. Il
0: y a des choses que j'ai laissées plus libres que ce qu'on apprend à l'école. Quoi. C'est un, un métier qui, est, euh, qui se féminise alors que je, je, je me suis quand même renseignée sur tout cet univers, il faut quand même de la force, en fait, pour travailler. Il faut une, euh, c'est un métier qui est un peu physique ah oui, mais les femmes ont de la force. Je ne dis pas le contraire.
1: <rire> non, non, alors pourquoi surtout, on peut expliquer pourquoi c'était un métier d'homme avant, c'était, que, c'était qu'il fallait préparer la terre. Et donc là, là, pour le coup, c'était plus que physique. Et puis c'était un travail qui était fait, euh, euh, c'était des familles de potiers. C'est-à-dire que donc, les hommes étaient à la terre et au façonnage, et les femmes faisaient les anses et le décor. C'était un peu ça dans la répartition. C'est très nouveau, que, euh, que le potier fasse toutes les étapes de fabrication. Normalement, on est euh, ou ancien ou tourneur, ou émailleur. Et, et comme ça, au sein d'une famille, ou en tout cas d'un atelier à Sèvres, euh, celui qui tourne, il émaille pas. Hein. C'est, c'est vraiment... On, on est normalement qualifié. Après, je, je, je suis pas sûre de ce que je veux dire, mais je pense que les années 60, 50 déjà, euh, vraiment toute l'époque valorise les potiers du Sud, ont comme ça... Euh, euh, rendu le, le métier plus global. Euh, pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui euh, Il paraît que dans les métiers dont on rêve aujourd'hui, alors les femmes rêvent d'être céramistes et les hommes euh, menuisiers. Donc on peut méditer sur la question. <rire> euh, parce que c'est des métiers qu'il faut un peu rêver, je crois, dans notre euh, société et que peut-être que les femmes euh, se laissent plus la possibilité de, de faire un métier qu'elles aiment. C'est aussi un métier où on ne gagne pas énormément d'argent. Au début ou même tu crois que tout. Euh, tout euh, de euh, vie alors moi, ma chance, c'est d'avoir euh, mon mari, <rire> pour, plein de, pour plein d'autres raisons, mais aussi pour celle-là, c'est-à-dire qu'on est associés aujourd'hui et que c'est tout à fait lui qui dirige l'entreprise. C'est devenu une entreprise et euh, seul je n'aurais pas su. Il organise euh, ma production et mon travail avec une, une rigueur et une, vraiment une, une, une compétence de chef d'entreprise. Ce n'est pas du tout son métier. Il a un métier très sérieux et qui l'occupe tout le reste du temps. Enfin, non pas que le mien ne soit pas sérieux, mais ce n'est c'est, c'est pas son activité principale. Mais il est mon associé et il, il amène vraiment un, une logique à mon entreprise et une logique de rentabilité que je n'aurais pas su me donner seule. C'est une chance inouïe. Et quand je, je suis beaucoup, euh, euh, comment dire, je, 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 on fait beaucoup appel à moi pour savoir comment il faut faire pour changer de vie, ça c'est des grandes formules, mmh. euh, je n'ai pas la réponse, <rire> je sais vraiment pas, je, je suis toujours un peu mal à l'aise pour répondre à, à ces requêtes-là. Euh, néanmoins, il ne suffit pas d'aimer la terre, il, a, il faut, il faut euh, c'est pas facile de gagner sa vie avec la céramique, c'est possible, mais euh, ça reste une entreprise.
0: Il y a un vrai retour quand même de c'est vrai de, de l'artisanat et en plus il y a un vrai oui un peu renouveau quand même de la de la céramique alors que toi justement qu'est-ce que tu en penses là depuis mmh. quelques années tout tu disais <rire> toutes ces femmes qui vont faire des ateliers euh, poterie ou je ne sais quoi euh, toi tu la travailles depuis beaucoup plus longtemps qu'est-ce, comment comment on l'explique toi qu'est-ce que tu t'en alors, penses Alors
1: en fait je suis pas d'accord avec cette analyse je pense qu'elle est très visible sur les réseaux sociaux elle il, il paraît ça ouais. mais je je ne pense pas que ce soit vrai, parce que d'abord, euh, la céramique ne peut pas être à la mode compte tenu de, de, de l'ancestralité. Je ne sais pas si ça se dit de, de cette euh, matière. Qu'est-ce qu'on retrouve dans des fouilles archéologiques C'est de la poterie. On a aujourd'hui une telle proposition de vaisselle, euh, et industrielle, et euh, pas chère, on croule sous les propositions de vaisselle. Avant, on avait son service, souvent offert et choisi lors du mariage. Il était très important, il était très respecté, on n'était pas censé le changer. Bon, il y avait le service du dimanche, il y avait celui de la grand-mère, il y avait... euh, on savait d'où il venait, c'était euh, du Limoges, c'était euh, du Sargumine. Tout ça, c'était, c'est des potiers, quoi. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, bon, on sait si c'est Ikea ou Zara, Home, mais... Euh, c'est... Et, et surtout... Euh, quand on disait c'est, c'est du Limoges ou, ou du Bernardo, y a, ça, ça dit des, des régions et donc des terroirs de terre. Chaque région a euh, une, une terre locale, comme voilà, vraiment c'est une sorte de terroir avec lequel traditionnellement une poterie est utilisée. Euh, on a plutôt perdu ça. On a, en, en Provence, dans les vieilles maisons, ce sont des assiettes assez épaisses parce que c'est de la faïence. Euh, le, le, le grès euh, plutôt en Bourgogne et plutôt euh, même dans la région d'Amiens. Y a, enfin, chaque région a vraiment sa céramique. On le voit dans les livres de Brocante et tout On l'a plutôt perdu. Alors il y a un engouement pour la vaisselle, qui se retrouve dans, dans les boutiques de grande distribution euh, qu'on connaît bien, qui sont en général les mêmes que les vêtements. Et puis ensuite, il y a un engouement pour les vies meilleures. C'est, je crois que c'est deux choses différentes et qui se confondent un peu dans finalement ce qu'on pense être la, la céramique à la mode euh, donc l'engouement pour la vie meilleure bah oui évidemment on peut, on peut reprocher ça à personne euh, je pense qu'on s'est un petit peu perdu dans les métiers du tertiaire qui finalement ne donnent plus beaucoup de sens. Et que là, on est sur un métier qui, qui a un résultat immédiat. On fabrique et on fabrique un objet utile dans lequel on mange, qui est le propre de, de rester en vie. Donc que, que, comment peut-on être plus pragmatique que ça non, C'est extrêmement satisfaisant de fabriquer de la vaisselle, c'est, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que voilà, ça reste une entreprise.
0: Mais je, je, je souhaite à tout le monde d'avoir des métiers aussi euh, voilà, satisfaisants. Tu parlais de, de production euh, industrielle. Toi, tu as lancé une collection industrielle, en, entre guillemets. Quelle est la différence entre ce que tu fais en, en parallèle Alors, euh, c'est vrai que nous, on, on, l'a, on l'a appelé industrielle. Et puis, ça n'a pas
1: forcément été euh, très bien compris. Alors, pourquoi cette série déjà Parce que moi, je n'arrivais pas à tout faire. J'ai, je, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir plus de demandes que ce que je peux faire. Donc là aussi, on a réfléchi comme une entreprise. Est-ce qu'il faut embaucher j'avais pas très envie. On aurait pu euh, faire tourner, par exemple au Maroc, où il y a encore beaucoup de tourneurs, dont, dont, dont c'est un métier euh, courant. Et puis, j'avais pas envie qu'il y ait l'âme d'autres potiers dans, dans ces pièces-là. Euh. Donc là, on va faire fabriquer à partir de mes pièces, de cinq formes qui sont les plus euh, utilisées, les plus vendues quand même dans, dans, dans mon travail. On va en faire des moules et on va utiliser la méthode du coulage, qui est une méthode tout à fait artisanale et traditionnelle, qui est dans toutes les... Il n'y en a plus beaucoup, mais dans les manufactures traditionnelles. Et on va fabriquer en série. Ça demande quand même, nous, pour nos pièces, il y a sept personnes humaines qui travaillent dessus. Ça passe entre leurs mains. Donc on a travaillé avec la manufacture de Digoin, qui est en Bourgogne, qui est un endroit, mais exceptionnel, et qui vient euh, vraiment... Euh, dans notre sens, euh, euh, louer un, une tradition de fabrication et de vaisselle. Eux, au départ, c'est une manufacture euh, qui faisait des pots de, de conservation pour, pour les, les farines, pour le blé, pour tout ça. Et euh, c'est, une, c'est une entreprise qui, qui mérite d'être, euh, voilà, euh, et pas aidée, mais, mais d'être soutenue pour que perdure ce savoir-faire-là. Euh, donc, c'est des pièces qui sont réalisées à la main, mais pas par moi mais issues de mes pièces euh, que, que j'ai réalisées à la main. Et que tu vends au grand public Alors, euh, au départ, c'est fabriqué pour pouvoir se mélanger avec les pièces de l'atelier. Ce sont les mêmes formes, donc on peut les empiler. On a pris vraiment les cinq bestes, les, les formes les plus courantes, les plus classiques, euh, dans cinq couleurs différentes, mais ça, ça va évoluer. Au départ, ma clientèle sont les chefs, Ils doivent pouvoir, ça, ça leur permet que ce soit disponible tout de suite, puisqu'on a le stock, et euh, d'avoir une certaine standardisation quand même de ces pièces. Et ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir enfin vendre au grand public dans des quantités de services. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'organisation de l'atelier ne permet pas de prendre des commandes pour les particuliers. Ce serait trop compliqué à satisfaire. « Je ne prends toujours pas de commandes pour les particuliers sur la vaisselle de l'atelier », mais il y a un petit stock qui est dispo pour ceux qui sont de passage à Paris. Euh, on, peut, on peut quand même acheter, on peut en dépareiller. Euh, mais cette collection de vaisselle, elle est euh, vendue à l'atelier. Elle est vendue en ce moment chez Merci. Et euh, voilà, on ne va pas être distribué dans beaucoup d'endroits. Et on fera une fois par an sur le e-shop une vente éphémère à prix pro. Justement pour que, comme ça, un peu... Euh, euh, de façon ponctuelle,
0: on puisse faire profiter aux particuliers euh, de cette vaisselle. Donc là, on est dans ton atelier, euh, donc c'est ouvert au public. Ça, on, on peut ouais. rentrer, on peut venir te voir travailler, par exemple, ou c'est ouais. pour acheter quelques pièces euh... On peut faire tout ça. C'est important
1: de comprendre que ce n'est pas une boutique, mais c'est un atelier où il y a une étagère. De, en fait, tout ce que je, toutes les commandes qui me sont passées, au moment où je commence à fabriquer, je vais envisager 30% de plus puisque euh, ce n'est pas à la fin de la fabrication que je vais me dire « Ah, il y en a deux qui ont pété dans le four, une dont l'émail n'est pas top ». Donc, on est obligé de, de produire un peu plus, donc se créer un stock tout seul que je mets à disposition euh, de, d'une clientèle particulière. Donc ça, c'est, c'est tout à fait possible de venir voir ça. Et puis, c'est un vrai lieu de vie. L'atelier, il est devant mon appartement et c'est… C'est un vrai lieu de vie. Il y a mes enfants qui rentrent de l'école, il euh, y a mon mari qui passe, il euh, y a euh, souvent euh, une ou deux stagiaires. C'est un, c'est un vrai endroit où ça bourdonne. Et euh, j'aimais bien que dans Paris, il y ait euh, un endroit comme ça, de, de, vraiment d'atelier, d'artisanat. Euh, euh, ça papote, je ne suis pas forcément dispo, mais on peut rentrer. Euh. Je suis pas une boutique, je suis pas une vendeuse, mais venez, c'est sympa. Il <rire> y, a, y a une vraie... Ça sent la terre. C'est, c'est, il est fours Il fait 1000 degrés alors qu'il en fait 30 dehors. Et euh, bon, c'est... c'est il euh, y a des moments, c'est le bordel, il y a des cartons partout, c'est, c'est pas du tout optimum, mais les gens sont, se plient à ça et ils vont quand même enjamber les cartons pour regarder les étagères et c'est chouette. Et tu vends aussi des fleurs fanées Et je vends des fleurs <rire> fanées. Alors, c'était pas prévu au départ, mais en fait, cet endroit, c'était un fleuriste et donc, moi, avant cet endroit, j'ai toujours fait sécher des fleurs, parce que je sais pas, c'est, c'est une une poésie commune euh, à, à mes poteries et du coup c'était sympathique euh, de, de, voilà, de, d'être dans la continuité de cet endroit, surtout qu'on a une
0: vitrine c'était une contrainte qui est devenue un, un super euh, truc en plus as abordé tout à l'heure, tu nous as un peu parlé de, de ton mari qui travaille avec toi parce que toi tu es quand même chef d'entreprise tu te, tu, comment tu t'organises entre l'administratif et la créativité en fait l'administratif tu le gères pas vraiment ah mon dieu si, bah alors pas complètement
1: la créativité elle est entre toutes les lignes en fait, il n'y a, a pas des matins créativité, en revanche il y a des matins administratifs <rire> donc euh, oui. euh, euh, tout est en état d'esprit global, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ouais, non, bah, on fait, on se fait des soirées compta. Euh, mmh. Il fait beaucoup, il fait les trois quarts, mais le quart qui reste, euh, je galère et je veux quand même euh, comprendre et maîtriser. Je, je, il s'agit de moi et, et puis tout ça est très proche entre la créa et la compta et des fois, il faut, enfin, euh, voilà, si, si il faut euh, diminuer des coûts et puis bah, ça va forcément influencer. Euh, euh, des choses, je suis, non, je suis au courant de tout. Mais heureusement qu'il est là. Mais à quoi ressemblent tes journées Il n'y en a pas deux pareilles. Elles s'organisent vraiment... Il euh, y, a, y a le matin, on, on, okay, je, je fais le point. On va regarder tout ce qui a été fait la veille et on, on, pour, pour que rien ne sèche trop. On, on récupère les choses de la veille. C'est vraiment très continu hein, sur la production. Et puis, il euh, ben, y, y a des journées avec des rendez-vous de chef Il y a des journées... Euh, il faut que ça aille vite, il y a des journées avec les enfants, il y a une espèce de grand bric-à-brac qui doit être organisée mais qui est très souple et malléable parce que parce que je suis indépendante. Ça, c'est trop génial. Si je veux faire du yoga à midi, je peux. Je le fais pas beaucoup parce que n'avoir de compte à rendre à personne
0: fait qu'on s'en autorise moins, mais non, j'ai la belle vie, vraiment. Tu parles de, de yoga. Il y a beaucoup de, de personnes, on en parlait tout à l'heure, qui vont faire de la poterie comme loisir. Toi, donc, tu fais du, du yoga euh, oui, oui, bien sûr. Je, j'adore ça. C'est, un, c'est,
1: un, c'est, un, c'est devenu euh, un équilibre qui va bien. D'abord, on travaille beaucoup avec son corps euh, dans, dans, dans l'atelier. Alors, il faut en prendre soin. Euh, je suis en train de faire mon troisième enfant. Donc, euh, aussi, dans, quand la vie avance, on se rend compte comme notre corps est. Et, et, et serviable et qu'il faut en prendre soin il faut, plus on est dans son corps dans sa conscience et plus on est juste on revient encore sur ce qu'on disait tout à l'heure cette notion de justesse et d'être au bon endroit et de, de faire les choses avec, voilà, en étant bien rassemblés et ben je trouve que le yoga sert cette cause là de se, de se connaître et d'habiter son corps et euh, je trouve ça très cohérent avec tout le reste. Ce n'est pas un loisir, c'est un, une façon de, d'organiser. Euh, comme on organise sa pensée, et ben on organise son corps et ça voilà, on,
0: on met de l'ordre. Ça t'a aidé peut-être On n'a pas parlé de, de la crise qu'on vient de, de traverser, de, de ce confinement. Comment t'as géré Est-ce que ça a ralenti justement ton activité ou t'en as profité pour continuer à avancer parce que ça ne t'a pas changé tellement le, de rythme
1: Je dois dire que ça n'a pas, donc l'atelier est à côté de la maison, donc ça n'a pas, euh, non, ça n'a pas beaucoup changé le rythme. Aucune commande ne s'est annulée. Et je crois que j'arrive un peu en en bout des projets. Donc sûrement que s'il doit y avoir un ralentissement ressenti des restaurants, je vais l'avoir dans plusieurs mois. C'est mois qu'on vient de passer, mars-avril, évidemment que peu de projets sont nés à cet endroit-là. Mais moi, on ne m'appelle pas tout de suite. Et donc, la chance que j'ai, c'est que tous les projets sur lesquels j'étais ont été maintenus, euh, donc soutenus. Et donc, ça, c'est super. Donc, je, je, je touche du bois. Mais pour l'instant, je, je, ça, n'a, ça n'a pas ralenti du tout l'activité.
0: J'ai aperçu un bout de projet avec Dorothée Melitzen. Est-ce qu'on peut en parler ou pas Oh bah oui parce que c'est accroché alors euh, si on n'a pas le droit d'en parler euh, faut,
1: faut, bon euh, je, bien, je crois que oui on peut en parler euh, donc c'est euh, le grand hôtel Pigalle dans lequel Greg Marchand le chef du Frenchy s'installe et ça va devenir le Frenchy Pigalle. Euh, c'est un super endroit et cet hôtel, il est, euh, toute l'archi, d'intérieur est faite par Dorothée Melixson et ils refont tout. Et quand Greg et Dorothée se sont rencontrés, euh, je crois, je n'étais pas là, mais Greg a dit bah, « euh, ça faisait longtemps qu'on travaille ensemble et que je fais les, certaines assiettes de ces restos ». Et euh, je crois qu'il a dit à Dorothée que ce serait sympa de faire un truc avec moi. Je ne crois pas du tout que Greg avait l'intention que c'est autant d'ampleur. Mais euh, tout ça, ça s'est mélangé. Et Dorothée a dessiné un, comme un puzzle de fresques avec ses formes qui sont vraiment euh, propres à son travail. Je trouve qu'on la reconnaît bien et ce vraiment pas mes formes. Et euh, en revanche, dans mes émaux, et ça qui sont, qui sont vraiment euh, reconnaissables, je pense, de mon travail, et ce mélange-là crée une fresque, je crois, de 8 mètres, euh, c'est, moi, je trouve ça monumental et, et je suis hyper contente, hyper fière qu'on, qu'on soit venu me chercher pour ça. Et je trouve le résultat euh, très euh, mixte dans, dans tous les gens qui ont travaillé. Je trouve que chacun euh, prend beaucoup de
0: place et euh, c'est, c'est un vrai honneur. Quel plat tu aimes manger, toi, dans tes jolies euh, assiettes eh, Ton plat préféré Bon, je vais être banale, je mange de
1: saison, je mange en essayant de faire bien avec les produits, de réfléchir à d'où ça vient, comment ça a été fait, comment ça a poussé. Et si ça est respecté, alors euh, je, je, voilà. Tu M- cuisines Oui, je cuisine, mais je cuisine simple parce que je cuisine des bons produits. Je suis très bec sucré, mais je crois que c'est un poison. Alors, il euh, y a des gens comme euh, Jennifer Artsmith euh, qui a écrit La pâtisserie naturelle. Enfin, là, c'est un peu mes, euh, mes guides dans Comment faire mieux Vraiment, il y a la question de la santé, de l'alimentation. Je suis, je suis à l'écoute de ça. C'est ça mon, je... j'adore le chocolat. Je... je pense que c'est mieux, mais je vais acheter un bon chocolat. Je... Je vais pas... Mes enfants ont pas de Kinder Bueno, ça c'est sûr. Ailleurs, oui, et je, je laisse. Faire ça, parce que sinon, les pauvres, je crois que j'aurais pas raison. Mais à la maison, on essaie d'être vraiment sur du truc un peu, un peu intégral, pas marrant, mais, euh, mais, mais voilà. Oui, donc il y
0: a une vraie cohérence sur la foudre, la vaisselle. Ouais. Oui, 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 j'y tiens. C'est quoi pour toi une jolie table À quoi ressemblerait une, une table idéale que tu dresses pour des, des copains C'est une table joyeuse, c'est une
1: table où, euh, où la nappe est dans une belle matière. Enfin, une belle matière... Je... Moi, quand je me suis mariée, j'ai acheté des vieux draps que j'éteins parce que, parce que les, les, les nappes à louer, mais c'était... c'était un... Mais mon Dieu, comment c'est possible, quoi Le truc qui n'est fugé et tout, enfin... Et donc, ça va être ça. En fait, c'est, c'est toujours dans cette idée qu'on choisit. Et si c'est même... Euh, j'ai aucun problème pour faire une table dans une maison qu'on loue, ou bon, a priori, il n'y a pas grand-chose. Mais euh, voilà, euh, liberté, quoi. On va chercher euh, deux, trois feuilles euh, ramassées par terre, on on bricole, on, on, mais ça va avec un tout. Moi, je, une chambre d'hôtel par, partout, en quelques petits trucs, on va s'approprier un endroit, un espace et on, on en prend soin, on se, on, on se cocoone une niche et puis, euh, et puis je pense que cette intention-là, elle va être ressentie par les convives et, et voilà. Après, bah, nous, à la maison, euh, bon, bah, c'est, je ne dis pas que c'est facile, mais tout, tout est en poterie, donc euh, tout est dépareillé parce qu'on prend tous les trucs un peu pétés de l'atelier, donc c'est pas... Euh, le plus représentatif de ce qui serait euh, l'idéal de, de mes tables. Mais euh, je sais pas, c'est vraiment de jouer avec ses envies. En fait, c'est, euh, c'est, c'est comme les fringues, il n'y a pas une bonne tenue, il y a celle qui est adaptée à l'endroit,
0: aux gens, à, au moment. Euh, voilà, ça doit être simple. Et si tu faisais un dîner avec euh, six personnalités, ce serait qui Qui serait wow. tes
1: invités Oh là là, ça me prend de court Je ne sais pas, euh, Duras, Sagan, euh, Barbara et... Euh... Et vous voyez le genre quoi, ouais. hein, ce, serait, ce serait plutôt vers ça, mais, euh, mais dans la vraie vie, euh, moi un dîner de, de potes et, euh, et mon mec, et voilà, je, 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 je,
0: je suis bien. Comment tu définirais ton style déco Ça ressemble à quoi chez toi par exemple
1: je sais pas le définir. En revanche, je suis extrêmement. Euh, je sais ce que j'aime et ce que j'aime. Enfin, c'est très simple pour moi. En fait, c'est il voilà, y a des choses qui. Qu'est-ce D'abord, c'est le moins possible d'objets. C'est assez important. C'est de oh retirer, 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 alléger. On, on y gagne tellement pour tout. Euh, mais c'est une discipline parce que c'est pas forcément. Mais qu'est-ce qu'on un... gagne Qu'est-ce
0: que tu trouves qu'on gagne Parce que tout le monde n'est pas de, de place cette place avis.
1: dans sa tête de la, de la de la disponibilité. On gagne tout à, à défaire.
0: Il a mais pas bon. des objets auxquels tu es attachée, par exemple Je crois pas. Après, j'aime
1: les regarder et ce n'est pas comme si je, je m'en fiche pas. Et y a, c'est important pour moi, mais je trouve que je, je, je rêve d'un truc immaculé où on n'a pas un aspirateur moche à ranger. Il y a quand même forcément des objets un peu ingrats. Euh, on choisit les objets pour leur histoire ou ce qu'ils, ou ce qu'ils évoquent en nous. Et puis, et puis s'il n'y a pas ça, ben on ne les achète pas, quoi. Bon, je ne fais pas l'éloge de la brocante, ce n'est pas ça du tout. Mais il voilà, faut que ça tilte un truc où c'est un moment ou des vacances. Fin...
0: Mais euh, le moins possible. quoi Donc, tu pas souvent de nouveautés, de ah, nouveaux meubles ou objets hein. déco
1: J'essaie qu'on en ait besoin pour en acheter.
0: Quel est ton dernier achat eh ben, nice euh, Mon mec
1: m'a offert deux fauteuils en rotin pour, pour là,
0: la terrasse et euh, je les aime beaucoup. Et quelle est ta pièce préférée chez toi ah, a... Ma chambre.
1: Suis, c'est pas non mais c'est là je, je suis très chambre je peux vivre dans mon lit et après non je devrais dire en un l'atelier vraiment là où je, suis, je peux, je peux je, je, l'atelier c'est mon c'est mon endroit sans hésitation et je je pourrais y dormir euh, mais sinon je suis une fille de la chambre
0: ok super bah, merci beaucoup Marion pour cette conversation merci encore merci revoir enfin. décodeur c'est terminé pour aujourd'hui Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.